Det hele skal nemlig nok blive øh, helt okay. Vi, øh, vi befinder os i en øh, fuldstændig vanvittig tid, og øh, jeg er meget, meget, meget beæret over, at alle I har valgt at se med hele ugen her. Vi har haft så mange unge mennesker igennem, som har øh, brugt deres tid på at blive hjemme, og, og brugt deres tid på noget kreativt og noget, øh, noget konstruktivt, og øh, jeg er meget beæret over at kunne have været med til at bidrage til budskabet om at øh, lytte til regeringens opfordringer og høre efter. Det kan, det kan næsten ikke være rigtigt, at vores politi nu skal til at begynde at dele bøder ud, fordi folk ikke kan være med at opholde sig på dronning Louise's bro. Jeg, jeg må sige, at jeg stadigvæk sidder og er lige så forarvet, når jeg læser sådan nogle nyheder, som jeg var, da jeg startede hele det her projekt. Øh, projektet startede efter, at min kæreste og jeg vi besluttede os for, at hun hellere måtte øh, tage en tur til Jylland, og at jeg hellere måtte blive her øh, i frygt for at, at smitte hinanden. Hun er en af de... Øh, borgere, som helst ikke skal smittes. Vi løber i hvert fald ikke nogen risiko. Og det er altså ikke, fordi jeg har haft et eneste symptom eller noget som helst, men øh, jeg har altså valgt at blive her i lejligheden, fordi at, øh, det føles rigtigt for os. Så alvoren forstod jeg ret hurtigt faktisk. Øh, men ligesom alle andre, har jeg været lige så dybt forvirret. Øh, men øh, så snart jeg får en, en farvelse eller andet, så udvikler det sig hurtigt til en inspiration, og jeg blev inspireret til at mobilisere hele mit netværk til at deltage i de her virtuelle klasselokaler, hvor man ved digital håndsoprækning og, øh, og meget sådan nede på jorden samtaler kunne prøve øh, at inspirere nogle af jer unge, som sidder derude, og øh, det på en eller anden måde lykkes. Lige om lidt så øh, snakker jeg live med Helle Thorning Schmidt, og øh, jeg vil prøve at fortælle en lille historie for uden eller for inden det her interview, fordi at, øh, mange har efterspurgt, at, at jeg også lavede sådan en af de her snakke med mig selv. Jeg ved ikke, hvordan det skulle fungere. Men det kommer altså ikke til at ske. Jeg synes, de her medvirkende har givet så mange gode anekdoter allerede, at jeg har det fint i den her position, og så glæder jeg mig til en dag at komme ud og møde alle sammen, og så kan vi snakke videre. Men da jeg gik i gymnasiet, der tog jeg til et møde. Min største drøm, det var at blive filminstruktør. Der var ikke noget, jeg hellere ville. Og jeg tog til møde på filmskolen, den danske filmskole, og her satte de her lærere sig ned, og det kan godt være, det var en lidt lang dag, det kan godt være, de var lidt trætte, men... Ham, som på daværende tidspunkt, jeg kan huske, hvad han hed, havde, som havde instruktørlinjen, han satte sig ned på sin stol, og så sagde han, hvis man skal gøre sig nogle forhåbninger om at blive optaget her på vores skole, så skal man gerne have oplevet en form for svigt. Det kan være forældre, der har drukket eller ikke været der for en, eller man skal have været jorden rundt, eller man skal opleve noget vanvittigt i sit liv, hvis man skal have noget at fortælle til et publikum. Og jeg var altså vokset op på en villavej med to forældre, som stadigvæk var sammen. De var ikke engang skilt, en hund og en lillebror, og der var ikke sket noget som helst i mit liv. Men jeg kan huske, at den dag, der blev min drøm fuldstændig frataget mig. Og øh, lige siden den dag, har jeg haft øh, den aften i hovedet. Og, øh, og jeg har formået trods alt at arbejde mig videre derfra, og er i dag også i en position, hvor jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke lyttede. Men jeg vil bare sige, at næste gang, der sidder et voksen menneske derude og siger til jer, at mm, tænk jer nu om, eller den der vej, den er for usikker, eller den der drøm, den kommer aldrig til at ske, så ryk jeg lidt. Undvig. Sig, I har hørt efter. Sig, I har lyttet. Men gå fuldstændig jeres egen vej. Jeg opdagede det for sent. Jeg brugte for mange år på stadigvæk at gå rundt og være ked af, at jeg havde fået at vide, at jeg ikke kunne noget som helst. Og lige om lidt, mine damer og herrer, så taler jeg altså med, med forhåndværende statsminister her på min Instagram. Det er sket på fem dage. Og jeg vil gerne takke alle jer, som har været inde og like og følge med her, fordi det er, det er jeres skyld, at det her kan lade sig gøre. Når det så er sagt så øh, taler jeg altså ikke med Helle Thorning-Smith på grund af mig. Jeg taler med hende for jer, 
Og jeg skal prøve at stille nogle af alle de spørgsmål, som jeg selv gik rundt med, dengang jeg var ung, og havde en drøm om en dag at komme til at lave film. Så derfor skal I love mig, at hvis I brænder ind med nogle spørgsmål, så skriv dem hernede i kommentarfeltet. Jeg er glad for, at alle de voksne også kigger med, men det her det er altså for de unge. Så øh, lad os få dem på banen, og så kan I andre sidde og, og lytte med og hygge jer. Men øh, det her det er øh, en af de sidste masterclasses i skaber trang og kreativitet, og jeg er så glad for, at I alle sammen følger med. Og nu skal jeg så prøve at tilføje Helle her til tråden. Og øh, nu prøver vi at tilføje. Læn jeg godt tilbage. Velkommen til, og tusind tak, fordi ja! du har Ja! Yes! Det <laughs> det var det eneste, jeg var nervøs for. Det var, om vi kunne få teknikken til at fungere. Kan du høre mig? Ja, jeg kan sagtens høre dig. Fedt. Har du fået god? hjælp til det? Nej, det er jo nemlig det. Altså, jeg er blevet efterladt helt alene. En boomer alene, der skal få teknikken til at fungere. Det er så <laughs> angstprovokerende. Men altså, det synes som det virker. Og jeg har fået, fået stillet det hele op på nogle bøger og sådan noget. Det, det, det er meget teknisk jamen, lækkert. Jamen, Helle, så kan jeg fortælle dig, alle de hjerter, der popper op herude, det er hver eneste gang, folk de synes, at det, vi to snakker om, det er fedt. Det vælter op på hjerter. Ja, keep dem coming. Velkommen til, og tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Jeg synes, det er et fantastisk initiativ, og det kører bare. Jeg er lidt bekymret for, om du har fået noget at spise i dag, og du har fået frisk luft og sådan noget. Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, vi ringede lige sammen lige før, og, og jeg, har ikke, jeg har ikke haft tid til at tale med min egen mor overhovedet, men du var lidt den første moderrolle for mig i dag, der lige spurgte, om jeg noget at spise, og jeg havde stadig kørende. Jamen sådan er altså, det. Jeg har jo set dig hele dagen siddet der. Jeg har noget at tjekke ind på nogle af dem, ja. så jeg er lidt bekymret for, at du ikke har fået ordentlig mad eller motion i dag, må jeg sige. Ja, jeg vil sige, at det kunne godt have været bedre, men øh, jeg holder ud. Det er godt. Og, og vi har det godt. Vi har det super godt. Ja, og prøv at høre, det første, jeg vil starte med at spørge dig om, som jeg har gået og tænkt over lige siden vi talte sammen, det var, du var den hurtigste til at svare ja. Er det rigtigt? Ja, du var den allerhurtigste til at svare ja. Og hvad gik der igennem hovedet på dig, da jeg sendte en mail og spurgte, om du ville være med til det her? Jamen, jeg synes, det var sådan et gakket øh, eksperiment. Øh, og så kunne jeg også se, at du havde lavet et med Emil øh, dagen i forvejen, og så tænkte jeg, okay, så, så er kvaliteten nok i orden. Når, når Emil skråstrer klamfører gider, så, så gider jeg sgu også godt. Så, øh, så det var det. Jamen, også fordi, for dem, der ikke ved, hvilken connection I har, I er vokset op i nogenlunde samme område, ikke? Nej, det er vi ikke. Vi kender ikke hinanden fra barndommen. Øh, jeg tror også, de er lidt yngre end mig. Men altså, jeg har fuldt suspekt i mange år. Øh, ja. og, så jeg, jeg tænkte, at hvis, hvis han gjorde det, så var du nok ok også. Nej, hvor det godt, mand. Ja. Prøv at vi har alle mulige veje, vi kan gå, Helle. Og jeg vil også sige til dem, som brænder ind med en masse sådan politiske spørgsmål. Jeg ved, der findes både bøger og fantastiske artikler og dokumentarer, hvor du sætter en masse ord på det. Så jeg vil prøve at dykke ned i nogle helt andre ting igennem den her snak. Ja. Øhm, og Helle, det allerførste, jeg godt kunne tænke mig at snakke med om, det er, at da jeg gik i gymnasiet, da jeg gik i 2.G, der var du min statsminister. Øh, og kan du huske, hvad du lavede dengang, at du gik i 2.G? Ja, det kan jeg sagtens huske. Det kan jeg sagtens huske. Altså, man skal tænke på en lille pige, 16 år, 5-16 år, øh, ude i Ishøj. Øh, hvor jeg gik på gymnasiet også. Det var sådan, det første gang, der var, der var blevet oprettet gymnasium i Ishøj. Så jeg var første årgang på det der gymnasie. Og vi var vildt politisk interesserede. Og dengang, der var vi meget optaget af atomvåben. 
øh, og oprustning i Europa. Så det var noget af det, vi gik vildt meget op i. Så vi holdt, øh, altså vi lavede en fredsgruppe ude i Ishøj, der hed øh, Ishøj skulle være atomvåbenfri zone. Ja. Og man må bare sige, at det lykkedes over al forventning, fordi der tror ikke, der er atomvåben i Ishøj. Så, øh, Nej. Så, 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 så vi gik i demonstrationer og var enormt politisk aktive. Og jeg ja, husker det samme, vi stod på Christiansborg Slottsplads øh, uafbrudt. Og, og gik i demonstrationer. Så det var sådan noget, jeg var gik op i. Jamen, prøv at Til alle jer, der lige er tunet ind nu, og som øh, lige har hoppet ind. Mit navn er Jonas Lisse, og jeg er filminstruktør overfor mig, sidder Helle Thorning Schmidt, og vi taler om skabertrang og kreativitet. Og, øh, og Helle, hvad kom først for dig? Var det lysten til at, at ændre noget og skabe noget, eller var det dit politiske engagement? Jamen det var, at jeg, jeg fik at vide hjemmefra-agtigt, altså hvis jeg kom og brokkede mig et eller andet, der er sket i skolen, og sagde, så har den lærer gjort det, og så kan vi ikke det, så sagde min mor og far, de sagde altid, jamen hvad har du selv prøvet at gøre for at ændre det? Ja. Øh, og det synes jeg er en, en meget fed ting, fordi det er sådan noget med, at, øh, at man må også ligesom kaste sig ind i det selv. Der er mange, der har lyst til at brokke sig over tingens tilstand, men man må også prøve at gøre det for andre ting selv. Og særligt her i Danmark, der har vi så gode muligheder for at øh, forandre ting og være med til at ja, ikke bare acceptere så tingene, som de er. Og særligt de unge, som jeg synes er, er ret fede, selvom de får mange skal ud her i, øh, i dag og i de her, de her uger. Øh, så, så der er meget virketræng, virketræng i dem, og de skal bare komme ud over stepperne, for de kan også være med til at forme deres eget liv og det samfund, de er en del af. Ja. Hvad gik du og drømte om? Kan du huske det ud over sådan det på, den, på, den, på den korte bane om atomrum i Ishøj og sådan noget? Nej, jeg gik ikke og drømte om noget som helst. Altså, jeg har godt set nogle af de andre interviewer, og det er jo sådan nogle meget dedikerede mennesker, du, du har haft igennem. Men jeg gik ikke og drømte om noget som helst. Jeg kendte ingen, der var i politik. Jeg var politisk optaget på en eller anden måde, men slet ikke som jeg tænkte, at jeg skulle selv blive politiker. Så jeg gik bare og... Jeg ville gerne have gode karakterer, og arbejdet for at få gode karakterer, det tænkte jeg ville være vejen frem. Men jeg havde slet ikke nogen plan om, hvad jeg skulle på det tidspunkt. Andet end jeg regnede med, at jeg på et tidspunkt skulle på universitetet. Jeg anede ikke engang, hvad jeg ville læse på universitetet. Så, og jeg gik meget op i at feste, skal det så også siges. Ja, for det var mit næste spørgsmål, for ja. jeg skrev ud til alle mine venner, jeg gik i gymnasieklasse med i går og spurgte sådan, okay, hvad skal jeg snakke med? Hvad, hvad kunne jeg spørge hende om? Ja. Og så var der flere fire, der sagde, vi vil gerne vide, var du hende, der stod i cykelskuren og røg cigaretter, eller var du hende, der dansede på bordene, når der var fest, eller hende, der var med i elevrådet? Jamen, jeg var lidt af det hele. Altså, jeg røg ikke cigaretter. Der, der skulle jeg helt træffe frem til suspekt for at begynde at ryge cigaretter. <laughs> Hvad jeg så heller ikke gjorde ordentligt. Øh, nej, altså, jeg har altid godt kunne lide at være med i sociale sammenhæng og feste. Så jeg var medlem af festudvalget, måske var ovenkøbet formand. Jeg var formand for elevrådet. Jeg vil gerne bestemme det hele i virkeligheden. Så, så jo, jeg blandede mig i alt, hvad jeg kunne blande mig i. Men der skulle også altid være en, en festlig del af det. Altså, der skulle være noget sjovt og beladet. Så jeg kan godt lide begge dele. Og jeg kunne også godt lide at få gode karakterer. Det skal det så også siges. Fordi, og når jeg grund til at sige det, så er det fordi, man skal da ikke tro, at ting... Der er ikke nogen, der får noget for ærende. Man er nødt til at arbejde stenhårdt på, på alting. Og altså... Jeg vil sige noget, som mormoder vil sige, altså hævet følger de flittige, fordi man skal stale med os arbejde, og alle dem, du har haft igennem, det er også folk, der virkelig har knoklet. Ja, for det er i virkeligheden også noget, som jeg synes kunne være interessant at høre dig tale lidt om, Helle, det der med, du virker som en, 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 en kvinde med enormt meget power, og du virker som en, der går efter det, du vil, og som du også fortæller før, hvor, hvor engageret du er i de, i de projekter, du involverer dig i, også i dag, og jeg tænker sådan på, den der energi og have den i sig, 
Er det noget, man, man er født med, eller er det noget, man på en eller anden måde kan, kan gå og mobilisere? For eksempel nu, når man også har nogle uger herhjemme, hvor man ikke ved, hvad man skal på sit værelse. Hvordan har du tilegnet dig de? Jamen, jeg, vil, jeg vil godt gøre op med sådan en myte, som nogle gange er, at der er nogen, som er sådan ledertyper, og nogen, der bare går efter, og ved lige, hvad de vil, fra de er helt unge. Øh, og jeg vil godt gøre op med, jeg tror ikke, der er to forskellige slags mennesker. Altså, jeg var en lille, lille søster. Jeg var lidt generet, da jeg var barn. Jeg er ud af en børneflok på træ, og der var ingen dengang, der tænkte, at jeg skulle så at sige, blive til noget. Altså, jeg gik til dans og var bare sådan en lille dansemus. Så jeg tror ikke, der var nogen der overhovedet, der så en leder i mig dengang. Jeg var meget nervøs. Jeg blev ved at dø og skræk, hver gang jeg skulle noget, der var farligt. Altså gå til afdansningsbald eller tage på sprogskole i England. Jeg var ved at få et nervøs sammenbrud, da jeg skulle det. Og grunden til, at jeg siger alt det her, det er, at jeg tror også, man skal tænke på, hvis man er sådan ung, altså 13, 14, 15, 16 år, at selvom man er en, der godt kan blive nervøs over tingene, og også synes, man kan være kikset i nogen sammenhæng, eller det, man siger, lyder dumt, når det kommer ud af munden, så kan man også godt blive venner med den nervøsitet på en eller anden måde, og så overkomme den og, og lave nogle fede ting øh, med den nervøsitet. Det kan også være en energi. Så nej, jeg har bestemt ikke været sådan en, der bare ture alting øh, altid, og, og var bare sådan af. Øh, og det tror jeg også er vigtigt. Der er ikke to slags mennesker, dem, der kan den vej, og dem der, dem, der ikke kan. Og man kan også lære sig selv meget at overkomme for eksempel sin nervøsitet. Ja, men der må alligevel være nogle værktøjer, du så har lært også i, i kraft af at være statsminister, som i dag gør det, hvad skal man sige, gør det, gør det der må være nogle, nogle, nogle redskaber, nogle værktøjer, du har lært på din vej, som gør, at du i dag kan gå ind i et projekt og, og yde 100 procent. Er der nogle, helt, nogle gode helt sikkert. Jamen altså, for først skal man jo brænde for det, man laver. Altså, jeg tror i virkeligheden, at det er, der er ikke nogen grund til at gå ind i noget, som man ikke brænder for. Jeg synes, at ikke alle skal blive statsminister eller filmproducenter eller rockstjerner. Altså, man kan brænde for mange, mange ting. Jeg tror for eksempel meget, at det sundhedspersonale, som arbejder for os lige nu, de brænder for det, og, og grunden til, at de kan gøre det så godt og også være der i svære tider, det er, fordi de brænder for det. Så jeg vil også bare sige, at alt er jo fedt. Hvis man bare brænder for det, altså, og der behøver man ikke at være henholdsvis filmproducent eller politiker eller noget som helst andet. Alt er fedt, hvis du brænder for det. Og alt bliver også godt, hvis der, hvis der er en, der brænder for det. Altså man kan møde alle mulige mennesker på sin vej. Hvis de brænder for deres fag, så er der ikke noget mere inspirerende. Så det er det første, jeg vil sige. Det andet, jeg siger, det der med nogle gange at blive nervøs og synes, man ikke kan, eller man bliver nervøs, når man skal gå ind i et rum, det er også noget, man kan lære at arbejde sig lidt ud af. Jeg kan tydeligt huske, da jeg kom på universitetet, og der synes jeg jo fandme, at de var så kloge alle sammen, så de kunne undvære hovedet, og de brugte så nogle svære ord. Og... Jeg synes, det var vildt farligt, det der universitet på mange måder. Og jeg kan huske første gang, at jeg skulle tage ordet i en stor forsamling, sådan en studenterpolitisk møde, som man havde dengang. Og jeg var ved at dø og skrække. Jeg var simpelthen ved at dø og skrække. Jeg havde ondt i maven og, og tænkte, det kommer sikkert til at lyde dumt og sådan noget. Så tog jeg mig sammen og gjorde det alligevel, sådan rejste mig op og sagde det, jeg skulle. Og så tænkte jeg bagefter, at det, det døde jeg jo ikke af, og måske ved det ikke helt åndssvagt også samt, øh, sammenlignet med de andre. Og det lærte mig faktisk, at, øh, at mod, mod avler mod på en eller anden måde. Så man først har været mod en gang og har sagt, at jeg har også en stemme, og jeg kan også gøre en forskel, så får man også lidt mod næste gang, man skal tage sig lidt sammen. Ja. Øh, og det, det tror jeg er rigtig fedt for mange unge, øh, måske også mange piger, at, at få at vide, at de skal altså også ture lidt og komme lidt ud af af den zone, hvor vi alle sammen har det godt. Jeg kalder det sådan en comfort zone. Yeah. Øhm, nu er vi alle sammen ofte i vores comfort zone, fordi vi er sammen med familien og, og, og venner de her dage. Yeah. Men altså, vi skal ud af vores comfort zone, og det er først der, det bliver virkelig spændende øh, at lave noget. Og det er også der, hvor det bliver lidt farligt, at det pludselig der er rigtig meget på spil. 
Hvor, hvor jeg håber, du kan se nogle af alle de her hjerter, der vil... Ja, jeg kigger mest på dig, men øh, jeg ja, men får også kigge på, hvem der er med ellers. Ja, men jeg, kan ikke lade, men jeg har også vendet mig til det nu, at jeg har jo, mest, jeg har jo kun mødt mennesker på den her måde den sidste ja. uge. Prøv at til alle, der ja. lige tunet ind. Mit navn er Jonas Risse, og jeg er filminstruktør. Overfor mig, der sidder Helle Thorne Schmidt, og vi taler altså om skabertrang og, og om at mobilisere sig selv sådan konstruktivt i de her tider, hvor vi alligevel ikke kan komme ud for en dør. Og Helle... Jeg har et spørgsmål, jeg bliver så stille, og det er sikkert enormt banalt. Og man kan nok kom, med det. Det. kom med det, det er vi klar til. Jeg, jeg tror, jeg, jeg har taget mig selv i som barn en gang at tænke, kan jeg vide, om jeg egentlig kunne blive statsminister? Ja. Kunne det være mig? Ja, du så skulle først have hugen af, så altså. Ja, det er så det første, man skulle. <laughs> ja, det skal først. Og så meget andet efter det. <laughs> ja. Men hvordan løber man lige med den drøm? Jamen, det, det var ikke sådan en drøm. Det er også vigtigt Nej. at få sagt. Det var ikke sådan noget, at jeg sad på mit øh, lille pigeværelse nede i Ishøj og, og tænkte bare, at jeg kan blive statsminister. Der, der er én ting, som jeg tror kunne gøre en forskel. Altså, min far, øh, han var sådan en lidt vild person. Og han kunne øh, godt finde på at sige til min søster og mig, at vi kunne blive alt, hvad vi ville. Altså, han, han, skulle, han trænede virkelig vores hjerner. Vi skulle spille skak og mastermind og slå op alting. Han trænede vores tænkning. Så han forlangte, at vi var intelligente på en eller anden måde. Og han sagde tit til, til os, I kan blive lige hvad I vil. I, I kan blive statsminister, hvis I vil. Det var mest til min søster. Jeg var bare sådan en lille en jo. Men, øhm, men jeg tror faktisk, at det inde i mit baghoved har sat sig det der med, at man kan faktisk blive næsten hvad man vil. Og så det er, den, det er den første ting. Og det andet er, at man skal turde sige ja til mange ting. Altså man skal turde sige ja, når nogen øh, opfordrer en til at stille op og til at gøre noget. Man skal turde sige ja og komme ud af sin comfort zone. Øhm, og så skal man være meget, meget modig, altså man skal finde et mod i sig selv, og så vil jeg så også godt sige, at man skal kunne tage ufattelig mange slag uden ud i det offentlige rum. Altså man skal kunne tage, at folk ikke kan lide en, og de bliver sure på en, og synes, man er en stor nar. Altså det skal man ligesom kunne tage, når man er så, øh, altså, går så meget ind i politik, som jeg gjorde. Så det kan da godt være, du kan, Jonas, jeg ved det ikke. Øhm, men, øhm, Jamen, jeg har overvejet at stille op ja. i hvert fald i, i, i kulturrådet her i Valby til at starte. Det synes jeg, du skal gøre, ja. Det synes jeg, du skal også, yes. Men det er mest fordi, jeg godt kunne se, at jeg fik en svømmehal, der var lidt tættere op på, øh, på centrumdelen af Valby. Men, måske men jeg vil dag... hele taget sige til de unge, at altså, de skal ikke være bange for at gå ind i politik. Fordi noget af Nej. det, jeg synes, det er, at vi virkelig mangler unge mennesker i politik. Fordi unge også synes, det er noget vildt farligt noget. Men det kunne være meget fedt, hvis der var flere unge, og ligesom var de unge stemme i politik. Det er faktisk lidt en mærkesag for mig. At, øh, at få flere unge med i politik. Ellers så sidder der bare sådan nogle på min alder, øh, og som, øh, som bestemmer det hele. Øh, men de skal jo også selv være med til at bestemme ting. Og det kan man godt i Danmark. Ja. Helle, jeg tænker på det der med, i forhold til politik, når man først, når, da jeg først skrev ud, at du var med her, så tænkte jeg først selv, da jeg havde offentliggjort det, gud ja, men det er jo egentlig ikke sådan en til en, øh, nødvendigvis kreativt at være politiker, når man lige tænker på titlen i sig selv. Men siden da, efter jeg også sidder og snakker med min marker Cecilia, har vi talt om det der med, at der må alligevel være et ret stort kreativt element i det med at være politiker i forhold til at kunne tænke ud af boksen og tænke nye retninger og tænke nye veje. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvor du har mødt kreativiteten i dit arbejde som politiker? Jo, altså jeg synes jo, at den kreative del og den der lidt nørdede del af det politiske er ret underbelyst. Og det var også, det måske den fjerde ting til, til dig, Jonas, når du skal ind i politik. Du skal også, man skal ja. også være villig med at sidde, til at sidde lidt og nørde med tingene. Altså at lukke døren og arbejde sig dybt ned i, ned i stoffet og, og, og ligesom lad os overvælde af det der stof, som godt kan være lidt teknisk ind imellem. Så det synes jeg selv var ret fedt. Det er ret underbelyst, men det synes jeg selv var, var ret spændende. Det er også spændende at skrive en tale og gøre det rigtig, rigtig godt og få det formidlet. Ja. Og sådan. Der er mange sådan nørdede ting i det, så det skal man være glad for. 
Øh, men det kreative, det er for eksempel det, der, det, de laver nu. Altså i øjeblikket, så er vores politikere, de er jo gang med at lave de vildeste hjælpepakker til, til, til danskerne. Øh, både dem, der risikerer, eller der har mistet deres arbejde, og til virksomhederne. Og det kræver altså noget kreativitet at sætte sig ned og tænke, Max ud af boksen i forhold til, øh, hvad man nu kan finde på i en situation, som ingen har prøvet før. Så ja. det synes jeg, det er meget kreativt, øh, og det tror jeg også, de synes er, er spændende, og, og hvor de tænker, det var derfor, jeg gik ind i politik, for at ja. løse et kæmpe problem for, for de, de danskere og de mennesker, jeg tjener. Jeg er sikker på, at alle de politikere, der har været involveret de seneste par dage, de tænker, det er fandme derfor, jeg gik ind, fordi jeg gerne vil tjene danskerne øh, og, og løse nogle enorme problemer. Ja. Og de banner selvfølgelig ikke, og det, gjorde, det gør man selvfølgelig ikke. Det gjorde jeg lige nu. Nå, det må vi godt på min livestream. Nå, det er, det er fedt. Ja, det er godt. Det er jo min Instagram, det her. Ja, simpelthen. Det kan de ikke tage fra mig. Nogen det kan de ikke tage fra dig. Nej. Men Helle, nu har du været rundt i... Du har rejst hele Danmark rundt og været stort set, tror jeg, i, i, i alle byer i dit virke som politiker. Hvad er det, vi kan rent kreativt i Danmark, når vi gør Zoom af, synes du? For det første, så synes jeg bare, at der er så mange fede strømninger i Danmark, også inden for kulturlivet. Når man tænker på, hvor lille nation vi er, øh, hvor gode vi er til at lave film, øh, også øh, animation, øh, hvor gode vi er til at lave spil øh, og, og musik, øh, og, altså alt det, vi laver, der er så meget gang i vores kreativitet. Og det tror jeg også hænger noget sammen med, at vi tror faktisk på, at vi selv kan gøre en forskel. Altså jeg behøver ikke gøre lige præcis det, som mine forældre gjorde. Jeg har et liv i mig selv, jeg kan foretage mange, liv, eller mange valg i mit liv, og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Nu kan jeg se, at Top Gun, han går live, det, det går simpelthen ikke. Det kan ikke være bekendt, mens vi sidder her. Ham kan vi godt konkurrere med, det lover jeg. Det er, nu er der udstillet en konkurrence her, Tom. <laughs> og det var go home, altså. Ja, men prøv, jeg, jeg kom sådan til at tænke på... Øh... Når, når nu du selv var så politisk øh, engageret i hvert fald, dengang du gik i gymnasiet, da du, øh, da du stillede op til statsminister og skulle ud og besøge gymnasierne og, ja. og, 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 og tale til dem, da du trådte ind på sådan et gymnasium og pludselig skulle til at besvare spørgsmål fra de unge og ikke de voksne, som jo har nogle helt andre, øh, nogle helt andre ting, de går op i, kunne du, kunne du mærke sådan, at var der meget, der havde ændret sig i forhold til, øh, hvor progressivt de unge var, hvilke krav de stillede, eller var det meget det samme egentlig? Nej, men altså, ja, unge er, er meget unge. Altså, nu er jeg også selv, jeg er jo sådan store voksne børn efterhånden, men jeg har sådan været sammen med mange unge mennesker heldigvis igennem rigtig, rigtig lang tid, og har haft mange unge mennesker, som jeg kender rigtig, rigtig godt, som er kommet hos os i, i mange år. Så jeg synes egentlig selv, at jeg har haft god kontakt med, ja, hvad de unge går og snakker om, det lyder så åndssvagt, men det synes jeg egentlig selv, jeg, jeg har. Og det er også derfor, at jeg bliver nogle gange lidt, lidt trist over, at de unge også lige i øjeblikket skal have så meget skal ud. Øhm, og fordi jeg synes, der er rigtig, rigtig mange unge, som opfører sig ekstremt ansvarligt, holder afstand, bliver derhjemme, keder sig helvede til, øh, sidder og laver puslespil. Altså, øh, altså jeg, har set, jeg har set mine egne unger her nu, selvom børn er store voksne børn, er de, øh, sidder og laver puslespil, sidder matador og strikker. Altså, så, så det er også lidt med, at man skal have dyb respekt for, for det, de unge kan. Og jeg synes, at de unge i dag de er meget bedre, de er meget klogere, meget dygtige og meget mere fornuftige. End, øh, end vi var. Øh, så, øh, så det er sådan min indgang til, til de unge, og det siger jeg ikke for at fedt, det mener jeg helt mit hjerte. Er du, øh, er du politisk enig med dine børn? Øh, jeg ved ikke, om jeg er politisk enig. Altså, politik er jo mange ting. Jeg er sådan værdimæssigt meget enig med, med, med mine børn. Øh, vi, med, vi deler rigtig mange holdninger, og de lærer også mig mange ting om, hvordan man, ja, hvordan man skal sådan lidt sådan tænke, øh, også på på forskellighed og diversitet og sådan noget. Jeg har lært rigtig meget af mine børn, og der skal 
skal man jo også åbne sine ører over for, for nye ting. Så jeg ved ikke mere, vi, vi deler rigtig mange værdier om, om samfundet og mennesker, og hvordan man skal opføre sig, og vi snakker rigtig meget om mange, mange, mange ting. Ja. Hvad nu, hvis man så sidder derhjemme, og det er jo en tid, hvor man nemt kan komme til det. Det kan jeg allerede selv mærke, det der med at gå i stå. Altså man sidder nu, al den stimulans og, og inspiration, du, du, du normalt får udefra, at der lukket ned for, gardinerne er rullet for, ja. Hvis man sætter det op og sammenligner det med de perioder, hvor du har mødt modgang, eller en dør er blevet lukket, eller det gik ikke, som du håbede på, eller som du havde kæmpet hårdt for, hvordan har du øh, fået dig selv op på hesten? Jamen, det, synes jeg, det, er, det er et virkelig fedt spørgsmål, fordi man tror nogle gange også, når man, der er nogen, der kigger på sådan mit liv, og tænker, at det er bare gået fremad. Men jeg har jo også oplevet sådan kæmpe store tilbageslag, hvor jeg ikke blev valgt til en kreds, eller hvor vi tabte et valg. Og, og man skal tænke på, når man er i politik, så foregår det hele for totalt åbne gardiner. Det er ikke sådan så... Man, man søger et job, og så kan man ligesom selv gå med, at øh, man ikke fik det job. Det er jo alle, der ved det, og alle synes, man er idiot på samme tid, og det er ikke særlig fedt. Så, øh, så der er nogle gange, hvor man ligesom skal ja, ryste hovedet, gå lidt hjem til familien, få en krammer, øh, og så måske ikke være for hård ved sig selv. Altså, man skal lære sine fejl, men man skal heller ikke være så hård ved sig selv. Og, og jeg tænker tit, at man skal behandle sig selv, som ens gode venner ville behandle en. Hvor de jo ikke ville øh, stå hele natten og råbe af en, at øh, du er også en idiot, du kan ikke finde ud af noget. Men øh, man også sige, tilgiv dig selv og lære din fejl. Og, og så er, er det altså ofte sådan, at øh, når man vågner dagen efter, så er det en ny dag. Øh, så øh, skal den ene fod foran den anden, og så skal man op på hesten igen. Og jeg ved godt, det lyder som sådan en gammel ting at sige, men det er bare rigtigt. Altså når der sker noget dårligt, og alle der prøver noget, altså også de musikere, du har snakket med, og sikkert også dig selv, har oplevet at være en fiasko af og til. Altså, hvor man tænker, hvor er det bare sindssygt pinligt det her. Og de taler sikkert alle sammen, hvor dårlige jeg er. Alle, der udgiver bøger, film, musik, øh, er i politik, har jo prøvet at stille sig helt derfrem, hvor man også kan være en fiasko. Øh, og det gode nyhed er, at man overlever den. Øh, og den rigtig gode nyhed, det er, at man bliver måske også lidt stærkere øh, og tænker, hm, så klarede jeg også det, så, øh, så kan jeg også godt tåle at stille mig derud igen. Og lidt, måske endda lidt mere yderligt næste gang. Så hvad vil du i virkeligheden sige til de unge mennesker, og måske især også unge piger, som tænker, wow, den måde at se Helle, altså også få de slag, som hun gjorde, når hun var i debatten, eller var i vælten som statsminister, eller når det gik for sig, det gør faktisk, at jeg ikke helt tør at gå den vej alligevel. Jamen jeg vil sige, at man, man skal gøre det alligevel, og jeg siger det faktisk tit, når, også, når jeg taler med, med, med piger, for der er også mange piger, som holder sig tilbage, fordi de er bange for at, at blive til grin simpelthen, og det, det, der er ikke noget værre for mennesket at blive til grin, så det er virkelig noget, der holder os tilbage fra at gå frem øh, i tilværelsen. Det er, at vi er bange for, at alle skal stå og kigge på en og sige, øh, du er nar, og forstår du ikke det, og at blive sådan holdt udenfor. Øh, men bare sige, at jo mere mod man har, jo mere mod bliver man faktisk også, og, og jo mere man, man tør ting og oplever, at Gud nej, der, det gik helt af helvede til det her. Øh, så tænker man, når man, jeg døde jo egentlig ikke af det. Øh, måske så fandt jeg nogle nye sider af mig selv, øh, og nu prøver jeg faktisk igen. Øh, og jeg vil bare sige, at der er intet, som er værd at kæmpe for, som man får foræret. Der er simpelthen ikke, altså der er intet, jeg har fået foræret. Der var intet, der stod på min overskrift, da jeg voksede op i Ishøj, at jeg skulle blive formand for Socialdemokratiet, være det 10 år og være statsminister og lave mange fede ting sammen, samtidig med det. Intet. Så man får altså intet uden at, at kæmpe for det, og det kræver også, at man tør noget. Øhm, der er mange, der, har, der lider meget angst øh, i de her år, og det er blevet en, ja, en stor ting for mange unge, som jeg også har skulle prøve at forstå. Øh, og det vil jeg slet ikke negligere, øh, men man skal heller ikke være bange for, øh, og det, tror jeg, det er en virkelig ting, kæmpe ting, men man skal ikke være bange for den der lille nervøsitet, som kan være i maven, 
nogle gange. Nogle gange så er det faktisk en energi, som kan drive en til at komme videre, hvis man bare siger, hør nu her, du er en energi, du er ikke noget, der er skidt, du er noget, som, som også driver mig fremad. Når du var, dengang du var statsminister, nu tænker jeg især i nogle af de øjeblikke, hvor at du skulle træffe de allerstørste beslutninger og stå allermest til ansvar. Ja. Følte du nogle gange en ensomhed sådan på toppen af alt det der, i forhold til, at alle, der vil have fat i dig, vil have noget af dig, og alle har brug for svar, men hvor ja. mange er lige den der hånd på skuldrene af en og sagde, ligesom når man sidder nu og er lidt bange for, hvad der sker i næste uge med hele den her coronaspring, ja. har du brug for, at ja. lige lægger en hånd på skulderen? Jamen, der er sådan noget, når man skal tage beslutninger sådan helt til sidst. Jeg tror faktisk, Mette har det på samme måde øh, nu. Det er det der med, at man sidder rigtig meget med det alene, og, og selvom øh, man har rigtig mange mennesker, som hjælper og rådgiver og har gode idéer, og man har folk udenom sig, og de er jo simpelthen så dygtige, og det kan vi også se nu, at de er, så er man også meget alene med de sidste beslutninger, og, og det, øh, det må man også bare finde ud af, om man har det godt med, øh, eller man ikke har det godt med. Jeg opdagede om mig selv, øh, at jeg havde det rigtig godt med det faktisk. Jeg havde det godt med at være bagstopperen på alting og tage de sidste beslutninger, og jeg lærte også noget helt ærligt om mig selv, i, i de der situationer, hvor jeg, hvor jeg virkelig skulle tage nogle beslutninger, og vidste godt, at jeg, det kunne enten gå den ene eller den anden vej. Og desværre med at tage beslutninger, det er, det er jo ikke, når det er sort-hvid, det er, når det er gråt, og man ikke rigtig ved, hvad der egentlig er den rigtige beslutning. Ja. Men jeg tænker sådan på, når man så, hvis nu man nu sidder derude, og et ung menneske, der måske endda godt kunne finde på at gå ind i politik, øh, hvis nu man også har en ambition om faktisk at nå ret langt i politik, og måske mm. der går lidt i dine fodspor, er der nogle gode råd til noget viden, man allerede nu kan sætte sig hjem på sit værelse, begynde at tilegne sig for at, at gøre det lidt nemmere for sig selv? Hvad tænker I, i din position, når først du, du er, er derude og er i gang med det, så skal du, du skal jo kunne tale med næsten om det meste, ikke? og du skal jo kunne ja. mange forskellige slags samtaler politisk. Hvem har, hvem har inspireret dig? Jamen, jeg vil først og fremmest starte med at læse aviserne hver dag og følge med i tingene. Ja. Det kan være et meget godt sted at starte. Men i virkeligheden, så synes jeg også, man skal passe på med at sidde og sige, jeg kunne godt tænke mig at være statsminister, eller være partileder, eller hvad det nu kunne være. Fordi det handler også om at opleve livet. Jeg kom, jeg kom faktisk ind i politik ret sent øh, i forhold til, til mange andre. Jeg havde et rigtigt arbejde, altså almindeligt arbejde inden. Og det var, for mig var det helt fantastisk, at jeg ikke havde sådan en plan. For det betød også, at jeg bare landede rundt og dummede mig, og fik venner, og, og brugte rigtig meget tid på at være social faktisk, og feste. Så, så mit bedste råd til alle faktisk, det er, at det vigtigste, man skal kunne her i livet, det er at, øh, at blive venner med andre mennesker, og være social og være sammen med andre mennesker, og have det sjovt øh, og nyde livet. Altså, øh, der er ikke noget ved at sidde alene og være statsminister, øh, uden at have en, en baggrund af, af fede venner og familie og sådan noget. Så, så mit bedste råd til alle, som er drevne af et eller andet, de gerne vil, det er altså også at, at nyde livet og være social, samtidig med, at man selvfølgelig arbejder hårdt for de ting, som man går op i. Og hvis du er interesseret i politik, jamen som kom med øh, og begynd at bestemme noget på din skole eller din nærmeste kulturinstitution og stille dig op og være med til at bestemme for, det kan man faktisk godt i Danmark. Så når du, da du sad øh, efter dit statsminister øh, embed og kiggede tilbage på det, var det vigtigste værktøj for dig for at, have, have kunne, altså for at kunne klare det? Var det i virkeligheden noget med de sociale kompetencer der, når du kigger tilbage på det? Hvad var det, du havde tilladet? Det allervigtigste, det var mit gode humør, det kan jeg godt ja. sige dig. Altså, ja. Det, øh, det allervigtigste var min evne til at øh, stå op hver dag øh, og, og regne med, at den nye dag den faktisk ville byde på noget godt. Og, og så hver eneste dag sørge for at få, øh, få grinet, øh, være sammen med nogen, der gav mig energi, øh, nogle mennesker, der giver energi. 
øh, frem for, for sure, negative mennesker. Og, og det er også en af de beslutninger, jeg har taget nu i mit liv. Jeg gider godt være sammen med folk, som har fed energi, som, som lærer mig noget, øh, som er med til at udvikle mig, øh, mennesker i alle aldre. gider ikke begrænse mig til min egen aldersgruppe. Altså, jeg, jeg, kan, jeg får energi af andre mennesker, og det tror jeg altid, jeg har fået. Så mit, mit bedste kort til at nå langt, det var simpelthen, at jeg har min god humør, og yeah. får energi af at være sammen med andre mennesker, og så åbenbart også fik, fik fed energi i at, øh, at tage beslutninger, og, og være med til at, at løse nogle problemer. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide at løse problemer, og det er jo faktisk det, man gør i politik. Man prøver at løse de mest vanvittige, komplicerede problemer, og man gør det i en ånd, hvor man det lyder så holdt tiden, når man siger det. Man vil gerne tjene sin, øh, sin befolkning, altså tjene sit folk på en eller anden måde. Det, det er en fed, ret fed følelse. Så når du sidder i dag og kigger tilbage på, øh, på, på, på den, den, den halvdel af din karriere, som, som er forløbet. Du har jo alle mulige andre projekter i gang og laver ja. noget andet i dag. Øh, når du kigger på, på, på din karriere som statsminister, hvilken ting er du stolt af at have lært, som du for altid har været med i bagagen? Og er der en ting, som du føler, du har mistet i det? Jeg er stolt af at have lært, at, at jeg var så robust. Hvis jeg skal være helt ærlig, personligt så var jeg stolt af, at, at den lille pige, som var generet, da jeg var lille, og mange ting, jeg ikke turde og sådan noget, jeg er egentlig stolt af, at jeg har, har lært en robusthed og har lært et enormt mod, og jeg har turde at sige, sige ja. Så robustheden er jeg rigtig, rigtig stolt af, og det har også kommet mig til gavn ufattelig mange gange. Øhm, og så er jeg egentlig også glad for, at jeg, jeg kom ud af det med et positivt livssyn og positivt syn på andre mennesker. Der foregår rigtig meget negativt i politik, og hvor folk de sidder og sure på hinanden og hader hinanden og skændes og alt muligt andet. Og jeg er egentlig meget glad for, at jeg kom ud med ja, mit livet i behold, øh, også sjældent, <laughs> og, og stadig har tiltro til andre mennesker. Jeg synes, det værste, der kunne ske, det var også, at man blev negativ og sur, og, og sad og var bitter i et eller andet hjørne. Det, det, det er jeg sgu meget glad for, at jeg ikke er der. Helle, hvor er det bare fedt, at du har lyst til at være med til det her. Altså, altså nu til at tage et billede. Kan man tage et billede, screenshot? Ja, du kan godt screenshot. Så tror jeg også, jeg screen... eller så, så screenshotter jeg. Nej, eller jeg screenshotter først. Jeg har først. gjort det. Okay, du har gjort det. Nej, det er meget muligt. Ja, men nu frøs så til gengæld. Jeg har... Nej, du... Jamen, det er fordi, Nå, jeg screenshotter. Det er jo det, der sker nemlig. Men det er, jo, altså, det er jo så vildt, at jeg sidder og giver smartphone-tips til hende, der tog en selfie med Obama. Altså... Jeg skal jo bare tisse det, det er jo lige det. Men jeg læg lige mærke til, at jeg tog faktisk den screenshot selv, og nu er den gemt, så nu kan jeg lægge den op med, øh, lige om lidt. Åh, oh, prøv øh, jeg, jeg er meget, meget bedre over, at du har lyst til at være med til det her. Jeg synes, vi har haft en hyggelig snak, der er mig. Det var mega fedt at snakke med dig. Kan du have det rigtig godt, og tak for det her fantastiske initiativ. Jamen, ved du hvad? Øh, ja, tusind tak. Og, og tak for at have passet så godt på os alle sammen. Og tak for at have passet mig. <laughs> øh, passet yeah. på mig. Always, always. Og, øh, at så lige at få fat i dig i dag, og blive spurgt, om man har fundet noget at spise, det føles næsten som om du stadigvæk passer på os alle sammen. Ja, men det, det vil jeg også gerne. Jeg, jeg, jeg synes, at du skal ud og spise noget nu, og lidt træ, faktisk luft i den næste halve time. Prøv at høre, det lover jeg. Helle, må jeg spørge om en sidste ting, inden jeg Selvfølgelig. Ja. Jeg tror, øh, næsten alle danskere ikke har drømt om at blive statsminister, men har drømt om, hvad vil der ske, hvis jeg var statsminister? Ja. Hvad går du og drømmer om? Øh, jamen, jeg går over og drømmer om at få, øh, få nogle fede oplevelser og også kunne gøre en forskel. Jeg vil stadig gerne gøre en forskel på nogle, på nogle vigtige ting i verden. Og det, det tror jeg aldrig, jeg, jeg lader lad ligge. Jeg bliver stadig, har stadig meninger om alt og vil gerne gøre en forskel. Øh, og jeg prøver at gøre det i det små, men øh, måske også øh, i det store på et eller andet tidspunkt. Så det er det, jeg går og drømmer om stadig. 
og det har du gjort, og du har lige hjulpet en hel masse unge mennesker med at få de næste par uger til at gå. Tusind tak. Ja. Tak fordi jeg måtte være med. Ha' det rigtig godt. Ha' det rigtig godt, og alle hej, hej. Bliv hjemme og pas på jer selv.